0: Folktribunalen presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till IK Sirius.
1: Vi sitter här på det som jag länge trodde var en pub, men tyvärr är det en kedja. Pictures i Uppsala. Vi sitter, det är jag och Viktor och vi sitter här med, med Conny Svejer. Välkommen till Bonny, Conny ja. ja,
2: tack så hemskt mycket
1: vi, vi har pratat ja, lite innan Men vi, vi, vi ska väl köra igång för er Lyssna rätt fort så att vi inte tappar allt guld Jaha. Um, Men om um, vi Jag vet inte vi, vilken ände vill vi börja men, men någonstans så kan vi väl Liksom lite med prata om dig som person då, så, att vi, så att de som inte vet vem du är Lite lär känna Och man ställer den otroligt öppna frågan Vem är Conny?
0: Ja det, ja, det är en bra fråga. Jag är 52 år och är inne på mitt 53e strax. Och har, eh, har jobbat inom ramarna för Sirius Akademi sedan 2012. I olika positioner med olika roller också såklart. Jag har en pojke och en fru. Eh, många tror att jag är Hannes Svejers pappa. Men det är jag inte. Jag är hans eh, farbror. Så att eh, jag får den frågan ibland Om det är min grabb och så vidare Men det är det inte, det är min farbror ja. Och så gillar jag ju sportfiske Något så vansinnigt ja. Alltså nästan mer än fotboll ibland Ja det är så Ja tyvärr
1: största, största fångst
0: Det är en mal nere från Rio Ebro i Spanien På 48 kilo
3: det är för, min... för oss som inte kan sportfiske, men det känns mycket va? Ä- äl... Ja, det, det, är ingen, det är
0: För mig är det en stor fisk, men utifrån ett malperspektiv <laughs> så
1: är det ganska liten fisk. Mm. Ja, okay. Fast det, är, det är min största ja. mm. Vad är Vad är de bästa vattnen då?
0: Du... De bästa vattnen det är kring sommarstugan i äm, Nälsta by som ligger utom Stallaholm i Stränges. Det är de bästa vattnen.
3: Ja. Jag har en polare som håller på med fiske och då känner, när de lägger upp bilder på sin fångst där ja. med i vattnet på sådär då, då blörar de i bakgrunden så att man inte ska kunna se vart ja, de är. Ja. det är. Riktigt, det, är som, det är som kantareller. Man ja, har verkligen. Det, det finns säkert många likheter med, ja. med <laughs> svannplockning och, och sportfiske.
0: Det kan ja, säga. Ja. Men just det med blöra. Dels ett, jag kan inte blöra väl <laughs> Och två, jag har också lärt mig att fotografera mina fonter så att bakgrunderna inte är med. Ah, Och det är supertöntet. Ja. Men det är som du säger. Ja. Det är lite hemligt sådär, mm.
1: faktiskt. Är det, så använder du ekolod eller det utan?
0: Ja, ekolod. Ja, ja. Det, det är ju fusk. Ja, det är fusk. Ja. Ja. <laughs> ja. Du ska veta vilka grejer som finns nu. Så att ja. det, Nej. Men, men det är inte jag. Nej.
1: Jag har väl metat några gånger. Det är väl, det är väl där jag är någonstans. Ja, Um, men vi, vi ska inte prata sportfiske Även om det, det också är intressant Ja, lite synd nästan Ja, uh, jag känner det du, du får med. Vi får väl starta en, en annan podd helt enkelt ja, uh, Vet inte hur sportfisket hur, podd, hur poddvärlden är där Men det <laughs> kanske <laughs> finns på marknaden Ett finns. vi kan fylla inte alltid. Men vi, vi, vi pratar om dig för att, ja, för att ja, Med tanke på din att du, att du jobbar för Sirius fotboll Helt mm. enkelt Om man börjar mm. någonstans vad, vad, vad är din roll? Uh, det, det är egentligen en roll, jag ska inte säga
0: att den är konstruerad av certifieringen, för så enkelt är det inte riktigt. Men utgångspunkten är egentligen att en utvecklingschef ska vara tränarnas tränare. Och jag tycker att det är lite högtravande där. men jag skulle mer beskriva det som att det är en väldigt tydlig supportfunktion till tränarna. Att eh, likt tränarna jobbar mot spelarna så, så vill jag från mitt perspektiv också jobba väldigt mycket med och mot och framförallt tillsammans med tränarna. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för deras vardag. Liksom. Mm. Och eh, i övrigt så handlar det väldigt mycket om att jobba tätt med akademichefen.
3: Och med tränarna menar vi tränarna i akademin I eller akademin, ja, ja. Det, är de, det är inte Bäckströms tränare Nej, det nej. är inte. Det,
0: nej, verkligen utan inte det är, utan det är akademins tränare. Då, det är U13
3: till U19 ja, som stämmer. Ja. ja, precis. Ja. Och hur ja. länge har du haft den rollen som utvecklingschef? Det här är
0: andra året. Ja. Och det har varit lite hackigt på grund av corona därför mm. att man har inte haft samma möjlighet till de fysiska mötena. Så att vi har egentligen haft lite tålamod med den här rollen ska jag säga Och, jag tror att inför nästa år så tror jag att det kommer bli på ett lite annorlunda sätt. Det ser jag jättemycket fram emot. För det är en väldigt intressant och spännande roll. Nu låter det som att jag bara jobbar med tränarna och det gör jag inte. Men, men det är det som är själva huvudsyftet i slutändan.
1: Men, men om man börjar prata om det här utvecklingsarbetet. Då, handlar det mycket om att du är med på träningarna och säger så här. Den här övningen till exempel, vad vill, du, vad vill du ha ut av den? Eller är det liksom så ja. att tränare får komma till dig och reflektera över att så här, men det här är det jag vill, vill jobba ja. med? Liksom, hur? Jag, jag tycker det är väldigt du tycker
0: på ett jäkla bra sätt. För det är nog så det är tänkt från början. Eh, vi, vi har inte riktigt landat i det formatet än. Däremot så, så vill jag liksom vara väldigt tydlig med att tränarna är en enorm kraft i den för akademin. Och de behöver, likspelarna spelarna, jättemycket support. Alltså, de är fotbollstränare, Spelarna är spelare. Och vi är rädda om våra spelare, men vi ska också vara väldigt rädda om våra tränare. De behöver hjälp att få vara sitt bästa jag. Genom att, i mitt fall, då kanske koordinera den typen av organisation som främjar deras möjlighet att vara så bra som de kan vara. Det låter ju väldigt pretentiöst där, men jag tror ni förstår vad jag menar. Den rollen har juniorcoach ja, är ju nu med till SF som liksom mejslat fram. Det är ganska vanligt internationellt. Sådär. Mm. Så att nu är det en del av certifieringen.
3: Så vi pratade lite ungefär det som inte är bandat så att säga, med, de där med planarbete. Hur, ja. mycket, liksom, hur mycket planarbete är det för dig? Eller sitter du på ett kontor och försöker koordinera? Eller? Nej, och det, det, nej, det jag. Kan vi, kan vi börja lite. med att definiera planarbete? <laughs> ja,
0: alltså så man kan ju skilja på innanför och utanför linjerna. Alltså fotbollen idag Oavsett miljönivå består ju av så extremt mycket före- och efterarbete.
2: Mm.
0: Och därför kan vi ibland skämtsamt säga att det, det lilla som görs det är det som sker inom linjerna egentligen. Det är jättemycket förearbete och det är jättemycket efterarbete. Och i mitt fall så är jag väldigt intresserad av det som sker både före men framförallt under och efter. Därför att det som sker under, inom ramarna för planen då, mm. det är ju det som är kött och blod. Och jag gillar ju att vara i det så där. Jag, jag gillar ju att jobba innanför linjerna tillsammans med mina kollegor. Sådär. Så jag lägger nog väldigt mycket tid på både träning och match. För jag vill vara nära, så där. Och eh, jag tycker det är intressant. Så jag har en
1: väldigt spännande roll så. Mm. Om, man, om man tittar liksom för det. För det... Jag vet inte om det är unikt, men det har ju hänt något väldigt spännande med, med Sirius ungdomstränare. Vi har både ja men Theodor som någonstans flyttade upp från U19 U- U- upp till, till, till att bli assisterande. Vi har Adrian som har gått från, från akademin upp till att bli någon slags scout, eh, alltid all- analytiker. Och nu har vi Jonathan som ska vara någon slags brygga. Hur mycket ja. är det du som har varit med och påverkat? de rekryterarna och hur mycket är det liksom? Nej, jag skulle inte säga att jag, jag tror att akademin har sin del i det där och där är vi ju många
0: som jobbar kring de här frågorna men både Adrian, Theodor och Jonathan är ju så här, extremt, extremt kompetenta liksom, tränarkrafter så de, de har ju liksom stått på sina egna ben däremot så tror jag att vi har någon form av ledord att vi gör det här tillsammans så där. men Jonathan och Theodor i det här fallet de är ju fotbollsändare.
2: Mm.
0: Vi andra i supportfunktioner för att de ska vara fotbollsändare. Och det på något sätt kanske har skapat en viss trygghet för deras utveckling. Det kan inte jag svara på, med. Jag, jag tror och hoppas att det är så. så att, men jag tror att det är en, det är en helhet där. Liksom att just just Thalante är ju den typen av karaktärer
3: som är också väldigt, väldigt duktiga när det gäller Jonathan Ederström när vi pratar ja. Nu ska vi inte prata för mycket om honom tänker att han ska hit, men ja. han har ju fått en ny roll som någon form av ja. övergångstränare, yes. eller vad man kallar det. Hur ja. funkar det? Alltså hur, det? Vad är, vad är hans ja. funktion i, i ja, Sirius?
0: Det, det, Jonathan har väl kanske haft den rollen lite grann redan år år mm. utan att den har formaliserats. Och det handlar egentligen om att Jonathan ansvarar i en större omfattning för de spelare som ligger närmast A-laget, ska man kunna säga. Mm. För att de pojkarna de behöver en annan typ av feedback. Alltså man ska också klart för sig att Wexström, Petter och Theodor och så vidare har ett enormt fokus på att leverera poäng i svenskan. Mm. Mm. Och samtidigt så vill ju Sirius också vill ju fortsätta bygga under från när, när rätt spelare gör sig aktuella. Mm. De spelarna som eventuellt är där och knackar på, de behöver. De behöver man ta hand om. Mm. Och det blir Jonathans arbete. Mm. Så det är ju... Utifrån Jonathans perspektiv så är det eh, lite min roll ska jag säga en, en väldigt spännande och intressant roll. Så att... Eh, och han är också rätt man på rätt plats. Det kan jag säga. Verkligen.
2: Mm.
1: Vi, det har ju tidigare... Det här ganska lutiga samarbetet mellan Gusk och Sirius. Ja. Där det var liksom någon slags den här bryggan, mm. att, att de som kanske inte var tillräckligt bra för att gå upp till allsvenskan skulle hamna i Gusk. Ja. Är det även Jonas ansvar att lite hålla, pe- hålla koll på dem? eller liksom hur Och nu när Gustkarn också åkt ner i Division 3.
0: Nej, det ska jag inte säga att det är. Nu blir det mer tydligt att Jonas jobbar med de spelarna som enbart befinner sig inom ramarna för Sirius. Mm. De som tränar med en viss regelbundenhet och avlaget, till och med ett läringsavtal, men kanske har sin matchmiljö i 19. Det blir Jonas pojkar lite grann. Sådär. Mm. Så de som är utanför det här liksom Sirius-nätverket, så skulle jag säga att det ligger nästan mer på mig. Att ha en, en viss relation och framförallt lite koll på hur det går för dem. Liksom, sådär. Mm. Eh, det gjorde att han jobbar mer specifikt med spelarna som tillhör Sirius.
1: Ja. Jag tänker typ en värmning som Agus Alin. Var du med någon? Eller? Nej, Nej utan det var bara. Det, det var en Adran. Adranvärmning, ja, okay. utan att säga för mycket Men det är ja. Ja. Eh, om, vi, om vi börjar liksom för någonstans så, Som vi även pratade om innan Så pratade vi om Att, att under Kimmo Tolle var det i princip omöjligt för en, ja. för, en, för en För en talang att ta sig upp mm. Det var ju väl några, vi hade ju Jakob, jo, vad heter det, Johan Andersson Och ja. Jakob Bergman Men ja. inte alls i den graden som Nej. Vi har talanger nu Nej, Nej så
0: var det och det där är en jäkligt intressant fråga. För att det man ska göra det, det måste man göra. Det är, man ska bocka och ta av sig mössan och tacka Kim och Thomas för att de måste ha kom. Alltså de hade ett, ett jättetydligt fokus på att få Sirius att lyfta i divisionerna. Och så här kan man säga att få personer hade gjort det bättre. Mm. Och med all respekt, deras fokus låg ju på att ta poäng på lördag eller söndag eller onsdag. Eller. Det, det var ju det det handlade om lite grann. Och det är klart att med så tydligt fokus att lyfta Syrus som både organisation, vår märke och men framförallt sportsligt så, så skulle jag säga så här idag. Att, det, att dessutom jobba med utveckling av unga spelare parallellt i deras roll, det hade inte fungerat. Det är, liksom, det är väl lite det jag landat i idag. Så att... När de lämnade kan man säga att Sirius befann sig på en ganska behaglig plats. Där mm. också fanns ett större utrymme, utrymme att jobba med de här frågorna. Och det är lite där vi befinner oss idag, ska jag säga. Med, med Sara Henrik då, och framförallt nu med Daniel och Theo och Petter då, så har det ju skett en, en, en jättefin utveckling. Men jag ska inte under några omständigheter säga att det är Thomas och eh, Kims det kortakommande att det inte skedde tidigare. För att... Då handlar det om något annat. Då handlar det om att vinna Division 1, det handlar om att vinna Super ett, handlar det handlar om att etablera Saltsvenskan. Mm. Och det gjorde de ju. Mm. Ja, men,
1: jag, men jag tänker det också eftersom att de båda var sportchefer och ja. de var i organisationen, ja, då är det ju svårt att höja blicken också. Absolut. Att, att förstå, eller liksom det ja. som Ola pratar mycket om, att ja, men, hur, ur ett ekonomiskt perspektiv, ja. hur, hur får vi den här truppen att gå runt till ja. exempel. Så att, men, men jag tänker men, men frågan fråga, jag tycker inte riktigt besvarar frågan liksom. har akademin utvecklats sen Kimotolle ja. eller är det liksom att vi någonstans har lite lägre krav för vilken för de här ja
0: jag förstår hur du menar det, det, jag skulle säga så att det är en intressant och en jättebra fråga, men jag skulle säga att akademin har utvecklats och inspirerats av deras arbetssätt ska jag säga. För att de kom in med helt nya glasögon, något som jag tror att varken Sirius som sett många Uppsala var vana vid när de liksom körde igång på allvar. Och det har ju liksom förändrat kravbilden på vad som krävs för att bli så bra man kan bli. Mm. Och det tror jag nog att vi har anammat, det tog tid, det tog ett par, tre år att förändra en kultur och alltså jobba med helt andra ty- typer av kravställningar och så vidare. Och jag tror att det är först nu som man börjar se effekten av det förändrade arbetssättet också. Vi var inte redo för att pumpa upp spelare, varken i Dijonettes utbrättande allsvenskansläng Kim och Thomas så här, det kan jag säga med gott samvete. Även om det fanns potentiellt väldigt skickliga fotbollsspelare. Fort, det, det gjorde det verkligen, det, Johan Andersson Mattias Bänke, Joel och de här spelarna födda 95-96 det var en enorm potential men jag tror inte att att vi inom ramarna för akademin förstod riktigt vad som krävdes det, det har ju liksom växt fram egentligen en, en utveckling på något mm. vis
1: Och är det då kravställning nämner du? Absolut Och vad är, vad är om man om man försöker göra kravställning mindre luddigt. Vad, ja. vad, är, vad är kravställning? Liksom? Det är Man har ganska höga
0: förväntningar på spelarna. Ja. Att, eh, vill man bli så bra man kan bli inom ramen för CIUS eller motsvarande verksamhet, så, då är det det som gäller. Liksom. Då, då, då behöver man träna i den omfattning man ska träna. Och När man väl tränar, då ska man träna. Liksom. Och det, där har jag landat i att det finns liksom inga som helst genvägar. Alltså. Mm. Well tycker att det finns många bra exempel i, i akademin idag och framförallt finns ett par bra exempel i A-laget där spelare från akademin har hamnat i A-laget som inte har tummat en sekund på sin, sin ingång till träning. Johan Karlsson kanske är bästa exemplet och han är också lite av en, ja, kunde man sätta upp en sköld på löta så skulle man kunna göra det liksom. En väldigt bra måttstock för hur bra det kan gå om man vill, det här tillräckligt mycket. Och det är vårt jobb skapa de förutsättningarna. Mm.
3: Men kravställning är en grej, mm. Men jag tycker också, har det förändrats när Ola kom in och att man har haft rollen med att vi ska jobba med att få in spelare från egna led? Att man känner med att nu ska vi ändå mm. få upp killar i mm. A-laget med man har förr. Är det någon det, där också? Att man har ja. typ att fyra spelare per år ska liksom testa alla. Ja, även om det är inte
0: är jag, så, så är känslan av att Ola vill nog inget hellre.
3: Mm.
0: Och det är liksom... Det är något som präglar hela klimatet. Mm. Och, alltså att, I takt med att Ola Klevin på allvar, då hade han jobbat lite i moss under en period. och, och Bara det var lärrigt på alla sätt och vis, för att han hade ett annat perspektiv han också. och, och sen i, I och med att han blev sportchef, och den närheten och den relationen han har haft med akademin har ju liksom varit jättenyttig. Men Ola har ju väldigt höga förväntningar. Och det är inspirerande. Vi gillar ju det. Alltså jag, jag tycker det är bra sådär liksom. så Så det handlar inte bara om att lyfta in massa akademispelare av laget. Han vill ju också att de spelarna ska vara tillräckligt bra mm. Och det är det är det som är våran dagliga utmaning ska jag säga.
1: Så, men hypotetmässigt en, en Johan Karlsson och en Jamie Roshan en, ja. en Sverige skulle ja. de ha kunnat skulle de ha platsat i ett Kim och Tolle Sirius? Jag hoppas det. Ja. <laughs> jag jag borde tror hoppas det ja. faktiskt. Jo, det tror jag. Jag tänker på det, liksom, med det här med att man, att man har höjt kraven, att en tydligare, ja. en tydligare kravsättning. Man märker ju att liksom hela fler kids som är utbrända. Det är, liksom, ja. det, det, det är ett högre krav från samhället. Ja, på ja. Jag tänker, hur balanserar man det i, liksom, mm. i en i en akademi, eller är det liksom det är lite del att vara en fotbollsspelare att man klarar av, ja, att, ja. Att, att klara av det är klar. sant, och
0: det, det där är det är liksom inget som det är inte inget nytt utan du är inne på någonting som är jätteviktigt tror jag och jag tror att jag ska inte säga varje dag, men det, det här är någonting vi pratar om väldigt mycket, att vad ligger liksom normen för att bli elitspelare, alltså hur mycket kan vi selektera? Hur höga förväntningar och krav kan vi ha på våra spelare? Vi måste hela tiden på ett eller annat sätt ligga med mörat mot, mot fotbollsplanen för att känna av vars vi befinner oss. För att just det där det är, ju, det är något som egentligen inte bör och det ska inte få inträffa. Att, att unga ambitiösa fotbollsspelare packar ihop på grund av att förväntningarna är för höga. Då är det vi som gör fel, ska jag säga. Då har vi tappat det egentligen som det handlar om. Så det där är en jättejätte jätteviktig fråga som ibland också kan vara lite svårt att prata om. Mm.
3: Vi fick ju en lyssnafråga om det också om Claes Wickner, just, ja, just det. Hur man kombinerar den mjuka, humanistiska ja. världen och in i satsande ja. det här, då. Ja.
0: och det, det handlar nog väldigt mycket om, om relationer, tror jag. Mm. Att, man, att man ser spelaren, nu, nu är det barn vi pratar om, men mm-hmm. att man ser spelaren för den de är, alla är de väldigt olika de har olika karaktär, de har liksom olika identiteter, de kan till och med ha lite olika ambitioner men saker och ting kommer att förändras så det vet vi om men att vi, det här låter ju som en, en jätteklyscha men jag vill poängtera det, det är en viktig fråga för oss att vi vill ha så pass tajta relationer med pojkarna även om de är 13 eller 19 att vi kan förekomma den här typen av problem och det, jag ska inte säga livets föregåta, men nästa livets föregåta. Det är, det är ett jättearbete kring det här. Alltså. Och det är, det är någonting som man får egentligen varje vecka reflektera över. För att det är laguttagningar varje vecka som påverkar spelarna positivt eller negativt som kan få viss efterbörd i vissa sammanhang blir det liksom löpande att, att spelare känner sig utanför så kan det skapa en viss oro och, och renande. Där behöver vi hela tiden förekomma och jobba förebyggande. För att vi vill inte hamna i den situationen att spelarna har den upplevelsen för att det skapar inget utvecklingsklimat. Så att det här är något som ligger oss nära men som sagt, det är också stora svåra frågor. är
3: Är det här Jonathan och ska komma in för de killarna som ska upp till avlaget också kunna liksom ja. lugna dem lite. För den pressen de har. Verkligen. Jag skulle
0: säga att det handlar inte bara om de spelare som ligger absolut närmast avlaget. Utan Jonathan i det här fallet Han har ett ganska stort ansvar att se till spelarnas helhet. Precis som Claes Wikten har u 14 mm. David Holdengård har u 15 och så vidare. Och så vidare. Det, det, det är en del i att vara tränare. Framförallt hos oss att, att ha förståelse för de här. Vissa skulle kalla det mjuka värden, men, men för den här typen av frågor. För det är ju trots allt slutändan barn vi jobbar med.
3: Liksom. Vi,
1: jag tänker tänk just för att det är barn man mm. jobbar med. Jag vet att AIK till exempel har något så här att man, mm. man har värde, ett värde ett väldigt tydligt mm. värdegrundsarbeten. Ja, mm. hur, hur jobbar, jobbar Sirius med något sånt just att försöka forma mm. unga människor? Inte
0: lika uttalat som ARK tror jag. De, de är också väldigt bra på att berätta vad de gör i en annan omfattning än vad vi gör tror jag. Men, men vi har ju liksom underliggande planer för hur vi ska hantera den här typen av frågor. Men vi jobbar också liksom på daglig basis. Vi inledde till exempel den här säsongen på de lagen att, att ha ett dokument där varje spelare vi skulle prata med varje spelare i en viss omfattning på veckobasis. Och för att säkerställa det för oss själva så skulle det också kryssas för. Har vi pratat med spelare X? Ja, det har vi. Har vi pratat med spelare X? Ja, det har vi. Och det var för att skapa en ny kultur. Därför att vi förstod att det spelarna letar efter det är någon form av visualitet. Alltså se mig, med all respekt. Det skulle jag också känna mig att fotbollsspelare i 16-17 år. Efter ett par, tre månader förstod jag det funkar, vi har den relationen, vi utvecklar den dialogen med spelarna så att vi behöver inte fysiskt dokumentera att vi bara liksom växlar några ord eller att ja, du vet, vi går i skolan. Och den delen tror jag är helt avgörande för spelarnas alltså, psykologiska möjlighet att, att ta sig an den här utmaningen som den är. Det, det är ett exempel. Det finns fler, men det kanske är det mest konkreta exemplet. Mm.
1: Om, vi, om vi går över och pratar om kanske den som alltså, var en jäkligt framförallt när jag var, var, var barn, det är den här att du jobbar ju i en akademi. Ja. Den här klassiska toppa, eller ja. bredd. Ja. Hur, hur liksom, mm. om jag har förstått akademin rätt så är det en ganska tydlig toppning. Ja. Och en tydlig selektering av, ja. av, av spelare. Att Vissa kommer inte gå upp från U15 till U17? Nej, så är det. Hur ser du på det? Ja, det, det är
0: en fråga man ställer sig själv många gånger. Alltså att det är, man får ju nästan kliva ur sin, sin persona på något vis för att klara av den typen av, av frågeställning. Eller de situationer som uppstår. Det är jättejobbigt. Men det är ju ett lyxproblem att jag sitter och säger att jobbigt. Den det är jobbet för i den enskilde. Det är spelaren det är för. Och jag tror så här att hur man än gör så så kommer man aldrig göra rätt Utan jag tror nog att Det handlar mest om att göra Så lite fel som möjligt sådär. Och vi har ju provat Fler olika arbetssätt Hur vi ska kunna göra det på bästa tänkbara sätt Men jag tror att När vi pratar från 15 till 16 Så är det ett arbete som startar ganska tidigt På säsongen Så att man, liksom, man har en uppföljning Och man, man pratar med spelaren löpande Att det här behöver bli något bättre och så vidare utifrån en annan typ av, en annan typ av dialog så där. när de blir lite äldre, från 17 till 19 eller kanske 16 till 17 då, då har det blivit som, det är mer ett accepterat arbetssätt spelarna är också väl medvetna om vad som förväntas och vad som kan komma så där och även om det är så, så är det precis varje år lika jobbigt att ta de samtalen, det, det ska gudarna veta. Och då det, tycker jag att jobbet, Då kan jag inte ens förstå hur jobbigt det är för grabbarna. Mm. Så att det ska jag vara helt ärligt så är det den, den stora baksidan med det här jobbet. Mm. Så är det verkligen. Och då tycker jag inte synd om mig själv. Utan då är det spelarna jag tycker Men det är en, en klo inom den här typen av verksamheter. Den här selekteringsfrågan. Och man försöker liksom känna av och lyssna in och försöka ta del av hur gör man inom andra verksamheter hur gör man internationellt och så vidare och det, man landar alltid att man måste nog vara sig själv tror jag. man måste nog titta i sin egen kultur och sin egen miljö vad är bäst för oss liksom, så där. och vi har väl kommit en bit på vägen men det här är, det är den eviga frågan, ska vara helt ärlig
1: mm. Men var, var, varför, behöver, varför behöver det finnas en selektering överhuvudtaget?
0: Det blir ju, i, i takt med att spelarna blir äldre så, så blir det också tydligare och tydligare att man egentligen letar efter den typen av fotbollsspelare som kan nå hela vägen. Så är det ju. Och vissa slås tyvärr ut på vägen dit. I de äldsta miljöerna, 17-19, så har vi också uttalade resultatmål. Det har vi inte på de yngre lagarna. Vi ska säkerställa tävlingsmiljöerna. Och sakta, sakta men säkert har vi liksom nu enats om att vi har, vi har liksom etablerat oss både i den högsta 17-serien och den högsta 19-serien och känner vi nu också att vi är redo att kanske utmana ytterligare. Och då blir det ju svårare och svårare att erbjuda speltid till alla i samma omfattning. Så då, då blir det påminner mer och mer om eh, avlagsverksamheten. Och det är också en strategi. Att vi måste förbereda spelarna på att det är tufft. Alltså är man inte tillräckligt bra under träningsveckan så spelar man inte i samma omfattning. Liksom. Framförallt när de blir äldre. Då. För det ska påminna mer och mer om, om A-laget. Så. Och i U19 kan man säga att det är en... Där är det väldigt tydligt så.
1: Är det också också på något sätt... Alltså, man, du får ta det för vad det är. Men att man lite testar de här sämre spelarna för att... Ja, men vad är det för psyke du har? Klarar du av att vara bänkad för <laughs> ja. att liksom... Med lite, med ja, men Johan Karlsson ja. liksom jobbar jobba stenhårt för ja. att kunna ta, ta en plats. Ja.
0: Man, jag skulle inte säga att man testar. Det, det gör man inte. Absolut inte. Utan, vi har ju stor stolthet för spelare som är besvikna över att de inte kan spela. Alltså, de spelare som ändå ingår i, i vår U19-trupp och vår U17-trupp, det är spelare som vi över hela linjen tycker är jävligt duktiga fotbollsparkar. Däremot så till slut så handlar det faktiskt om att tränarna tar ut ett lag. Och visar det att det, det finns ett mönster. Att, att spelare X spelar mindre och mindre och mindre. Så finns det ju uppenbarligen andra som är bättre. Och någonstans så landar det här i om att man ska leta efter de främsta spelarna. Liksom. Det, det är ju, det är ju tyvärr, tyvärr så ska jag säga. Men det är också en del av det. Liksom.
1: Man har ju sett studier till exempel. att ja. professionell, alltså Professionella idrotts, idrottspersonligheter generellt sett är det väldigt födda tidigt på året ja. förutom i so- gamla Sovjet men ja. det var för att det spelåret började i juni ja. och då var det många som var tidigt ja. liksom, juni, juli ja. Jag tänker just när det kommer till selekteringen ja. hur undviker man att tappa talang på grund av att man har utvecklats, utvecklats ja, det, är, helt,
0: det är en helt suverän fråga och jag tittade lite grann på det här för ja, någon månad sedan När jag gick igenom liksom åldersstrukturen i hela akademin då. och det är jätt, väldigt intressanta siffror vi, faktiskt som jag ska helt er så ligger väldigt plant alltså det är en ganska jämn fördelning över hela året det finns undantag där, där de, de tidigare födda sticker ut något och det är varit U16 där sticker det ut men i U17 är det i princip helt jämnt för att i U19 till och med slår över något till de som föddes sent på året och det säger inte allt, men det säger något. Och jag vill gärna koppla det till vårt arbetssätt. Därför att vi har väldigt stort tålamod. Och liksom, vi, vi... När jag liksom fick fram de här siffrorna så kände jag att vi ser samma utveckling i vår akademi som man gör på svensk elitfotboll generellt. Som i landslaget finns det ingen skillnad alls till exempel. Och när man tittar på vårt U19 så är det jag tror det var 51% procent som var födda det andra halvåret. 49% födda det första halvåret. Och jag tycker det är en fin utveckling. Det innebär att någonstans så har vi trots allt tagit hänsyn till de här frågorna. Även om vi inte pratar om det speciellt mycket. Och det, det känns väldigt tryggt sådär. Men, men det är ändå trots allt generellt sett så är det ju fortfarande så att det är fler barn även inom ramarna för vår verksamhet som är födda första halvåret än det andra halvåret. Så är det. Det är inget vi jobbar aktivt mot eller med. Men vi är väl medvetna om att så ser det ut hos oss. Och det var ganska bra siffror. Alltså. Bra, bra. Men du förstår mig jag menar?
2: Mm.
3: Mm. Jag tänker när man ska ta det steget från 17-19-19- ja. hur ser det ut? Är det upp då eller dig som tränar?
0: Hur jobbar ni med A-laget där ja, laget liksom? Det är så här att vi har... I i de äldsta spåren, 17 och 19 som bedriver en stor del av sin verksamhet på förmiddagarna, de mm. tränar på morgonen så har vi möten måndagar och fredagar där de här typerna av frågorna diskuteras, alltså efter helgen utifrån prestation, efter veckan och så vidare och så vidare, och det, det blir spelare som, som regelbundet återkommande gör väldigt goda insatser mm. de spelarna de går liksom inte förbi Daniel Bäckström, Ola Andersson och Adrian. Det är ju sånt som på daglig bas, åtminstone på veckobasis, kommuniceras. Mm. Att nu har spelare X gjort det väldigt bra igen och igen och igen. Mm. De spelarna erbjuds också mer regelbundet träning i A-laget. Och får ju både Ola, Daniel, Petter Adrian och Adrian... Theodor och, och de som jobbar i den miljön också en, en, en ganska tydlig bild av att och de pojkarna blir inte sämre av att träna målaget kan jag säga så att det, det blir ju man kan säga så här, gör man bra ifrån sig 19 och ger utrymme att träna målaget så har man ju påbörjat något som är väldigt intressant mm. så det, det, är en, det handlar egentligen väldigt mycket om kommunikation ska jag säga utvärdering eh, reflektion och, och framförallt kommunikation mellan de två blocken. Nu är det inte två block längre utan det är väldigt, väldigt eh, tajt mellan A och Akademi. Så att liksom flödet däremellan eh, fungerar väldigt bra idag ska jag säga. Och har så gjort ett par, tre år.
1: Mm. Jag tänker på det, jag vet att jag pratade med Christer för ungefär ett år sedan. Ja. Om, om just det här att försöka att han såg ett problematik med att, att verksamheten satt på en plats, akademin var på, ja. var, 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 på löten och sedan det mm. avlaget. Var, mm. var på, stu- på studenterna. Mm. Alltså, hur ser du, du...
0: Det där är... Tittar man inte man, från ett internationellt perspektiv så de stora klubbarna i Europa, de, de väv ju in sina äldsta akademilag i en, liksom en, en A-lagsorganisation genom att vara, befinnas på samma plats. Därför att man ser också effekter av mötet mellan U19-spelare och A-lagsspelare betyder egentligen mer än någonting annat. Och det är det spontana mötet. Vi möts i en korridor, vi möts till och från träningsanläggen. Det är en helt avgörande faktor utifrån alla internationella studier. Och vi vill ju dit. Och vi tar nu ett jättesteg genom att flytta våra U19 till studenternas från och med årsskiftet. Mm. För att skapa den typen av relationer. För att återigen, alltså det, relationer är så himla viktigt. Så våra unga killar, i U19-porkar främstådd, alltså, de ser ju balagspelarna som alltså, någon form av målbilder. Så där. Och kan de börja relatera så blir övergången lättare. Man blir tryggare, miljön känns mer bekväm och så vidare. Så att från och med årsskiftet så väljer vi att flytta ner vårat EU-19 som, som en strategi helt enkelt.
1: Är det då alltså att man, de här relationerna, är det att man, ja säg till exempel. Ja att någon nyttar kollar på på och, ja. fråga, och så säger att du borde gå så här liksom. ja. eller är det, är det liksom den typen ja, det, av relation? Det. eller är det snarare liksom att man springer på någon på, liksom? ja,
0: men det, det, jag tror ju båda delarna den, Det spontana mötet mellan en spelare i A-laget och en u spelare betyder jättemycket för u spelaren mm. kanske inte så mycket för a idag men alltså, just att någon ser mig och är det så mm. att Chavanne ser mig husch. Det, det tycker ju våra grabbar är lite roligt där. Och Adrian måste jag säga, jag tror Adrian var, han var den som var initiativtagare, skapade ju någon form av mentorsprogram under, under hösten. Och det har ju varit för, för vår del helt magiskt. De pojkar i akademin som har haft mentorer i, i ålag, bland a har ju fått väldigt bra av det. Därför visar det sig att de är ju också vanliga människor. att de här och nu är något och kanske ibland också ganska mycket bättre på fotboll just nu. Så. Mm. Men det har ju mått, våra killar har väldigt bra av det. Och det har också fått effekter för oss såklart. Så att det är ju en, en ja, det kan låta som självklarhet men det är en, en ja, det är en strategi liksom. Mm.
3: Men också det här med att spelare har fått på avlagskontrakter och mycket mer på spela i en avlagsmiljö. Hur mycket ger det för, för killarna i verksamheten att se att jag kan gå där. För oss? Ta det steg, ja, det liksom.
0: betyder mycket som helst. Ja. Mm, mycket som helst. Jag tror inte nog man kan prata om spelare som Isak Bråholm, Joakim Persson, mm. Hannes, Jamie, Johan och så vidare, de som är liksom där idag. Så jag tror inte man kan nog prata om dem mycket som helst. Mm. För de blir väldigt tydliga förebilder för våra killar. För det är ju vanliga grabbar som satt och i minibuss till Yushon borta för ett par år sedan. Mm. Och det är ju våra grabbar idag. Och liksom steget är jättestort men det är ganska kort. Så, så att de är superviktiga. Och, jo, så är det verkligen.
1: Jag tänker just det här för att Sirius är en av de klubbarna som inte har valt att vara med i en ursättsserie. Ja. Serie på, vad är det? det? är några år nu. Ja, det är några år nu. Ja. Kan du bara visa argumenten lite för att det bara var ett gäng såhär, Jav och Djurgården som sprang runt?
0: Ja, jag tror, att det, jag tror att det finns, utan att egentligen veta allt. Men när det begav sig, när Cils var med i serien så det gav det inte så mycket som jag tror att folk ville. Man kunde spela mot forward och det blev 12-0. Man åkte upp till Östersund och det kostade... Ett, 100 000 med, med transporter, i förstår här och vinner 6-0. Och det är ingen som är överhuvudtaget intresserad av den här fotbollsmatchen, framförallt inte Östersund. Jag tror att man kände att sportsligt så gav det ingenting. Och ekonomiskt så var det liksom ett, ett utflöde som, som, som inte liksom sanktionerades av den sportsliga delen. Så, där. så jag tror att Sirius, liksom många andra klummar, har valt att inte jobba med ursätt på det sättet. Det är en helt annan sak söderut. Därför är en, en, geografin styr något. Det är korta resvägar och så vidare.
1: Liksom när att U21 togs bort helt enkelt. Ja. Liksom det, vi, vi pratade ju innan om det här med att, att, att spela i allsvenskan någonstans kommer fram när man är 22, 23. Ja. Liksom, ja. Det blir ju ett ännu längre kliv till A-laget. Ja, så, då. Ja, Finns det, liksom, det var ju det här GUSK-samarbetet till exempel. Ja. Liksom, vad, vad, har, mm. vad har man för strategier rent för att...
0: Det, 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 GUSK-samarbetet är avslutat. Och man letar nu egentligen efter alternativ. så Och ett steg i den riktningen har ju varit, det är ju framförallt den tror jag man har initierat det, eller jag tror det är och Ola framförallt, att man jobbar tydliga med utlåningar. Mm. Och jag tror att det är helt rätt väg att gå därför att effekterna av den här typen av utlåningar har varit jättegoda. Alltså spelarna som har varit utlånade har samlat på sig jättemycket nya erfarenheter. Joakim Persson gör två mål i Brages sista match till exempel. Det är en helt sjuk erfarenhet som han kan bära med sig. Alltså Isak, Hannes och så vidare, de här som har kanske i, i den här säsongen har varit utlånade har ju blivit bättre av det. Så här. Och det tror jag kommer utvecklas ännu mer. Och det handlar inte bara om att vi kanske ska låna ut spelare till Division 1 eller Super 1, utan vi kanske till och med ska hitta former för att låna ut spelare mer regionalt. Alltså även akademispelare i U19. Jag vet att AIK jobbar bland annat med Sollentuna, deras U19 så för att erbjuda speltid. Och, och De har någon pojke nu som har gått vi är Aikos till Sollantunas u till HTFF. Och, ja. mm. och, och det är något som, som jag tycker är väldigt inspirerande. Och därför nästa fas i det här. Det handlar om att skapa ännu godare relationer med, med klubbarna vi har här omkring. Mm. För att kunna jobba tätare med den typen av frågor. Sådär. Så att jag, jag tror väldigt mycket på utlåningssystemet.
1: Mm. Om man, men om man tänker det till exempel det här att att lånas ut ja. Det, det är primär, Någonstans måste också klubben ville ha in en, ja. en, en, en spelare Och då måste ju den spelaren vara ganska bra ja. För att liksom, ja. Hur tänker man liksom kring de här spelarna Som man ser en potential i Men mm. det är något liksom det är något år tills den skulle ja. kunna, ja. kunna vara tillräckligt bra För att till och med lånas ut
0: Ja Så Jag tror att man Du är inne på det tidigare. De spelare som växer ur akademin är ju 19. Och det är inte många 19-åringar som spelar regelbundet Allsvenskan. I princip ingen, ska jag säga. Och gör man det, då säljs man ganska snart för ganska dyra pengar. Så att det finns ju ett, ett, ett hål att fylla. Innan man liksom och man måste skapa förutsättningar för att erbjuda de här porkarna att fortsätta utvecklas. Och jag tror väldigt mycket på att skapa just den här typen av relationer. Alltså det kan vara Sandviken, det kan vara Jävligt, kan vara ju med, kanske kan vara några superrätta klubbar och så vidare som, som känner också att de här spelarna har, har den fallenheten och potentialen att bidra hos oss innan CIS kanske väljer att ta hem dem då. den dagen det är aktuellt så. Men jag skulle vilja, vilja liksom ta det ännu längre. Att man, vi har ju massa omkringliggande föreningar i Uppsala som spelar division 4 och division 3 fotboll. Det de här pojkarna behöver, om jag ska vara helt ärlig, det är en, en klimatförändring. Alltså de behöver spela seniorfotboll. Alltså de behöver möta den typen av klimat som präglar verksamheter som bara i princip, inte bara, men till stor del präglas av att vinna matchen på lördag. För så bedrivs inte akademier. Utan det är spelutbildning Jag, jag tror att det finns pojkar hos oss Som skulle må bra av att göra Någon säsong i Division 4 Eller Division 5 bara för att Verkligen, verkligen få känna på Den typen av klimat
1: mm. men, men jag tänker där, hur förbereder man En, en ung spelare som har spelat ja. i Sirius Akademi Det är mm. ändå då, i Uppsala ja. liksom Det största laget ja. um, vi, vi har, när, vi, när vi träffade August så var det ja, men Det här att man, och man måste gå upp Fem Liksom på en lördag för att man ska samla kundvagnar för ja. att få, få liksom för att bussen till borta ska ja. kunna gå. Hur förbereder det? Jag tänker, det är ju en jäkla omställning för en, för en 19-åring ja. att liksom göra de uppoffringarna. Ja. Ja.
0: Och det, där hamnar vi nog i en, en situation där, där spelaren ska nog säga, testas, men där det blir tydligt vad spelaren egentligen vill. Alltså... Det handlar också om förtroende. Om spelarna är fråga om förtroende för, för organisationen Sirius i det här fallet. Och, och lita på att man tar beslut. Gemensamt såklart. Men att det kanske är initialt Sirius beslut att låna ut en spelare. Och att man är överens om det. Då tror jag att den typen av övergång är, är, är ganska smidig. Men sen handlar det också väldigt mycket om uppföljning. Det handlar om att ha en, en dialog, en relation. och Titta på matcher, åka och titta på matcher, följa upp och liksom ringa och prata med den spelaren och tala om att man verkligen, verkligen ser henne, eller honom i det här fallet. Och det tror jag är helt avgörande. Då, då tror jag att spelarna klarar vad som helst. Alltså att det, ska vi jämföra, skulle jag bli utlånad till en annan arbetsgivare och min arbetsgivare gjorde det för min skull och dessutom följde upp mig och ringde till min chef för att prata hur det fungerar för mig eller ringde hem till mig och frågade hur jag trivdes. Om ett år kommer du välkommen tillbaka, då har det blivit bättre. Jag skulle känna en trygghet i det faktiskt. Och det, det klimatet, jag tror vi är på väg att skapa det klimatet. Jag tror vi kan göra ännu mer. Och jag tror att vi har någonstans en ambition att göra det bäst. Jag ska vara helt ärlig.
3: Jag tänker lite också med Hammarby och HTFF. Mm. Hela mm. Är det en bra miljö då att man har... Det är ju Hammarbys klubb. Ja. Det finns kanske inte intresse då att Nej. spela för att vinna för klubben. Skulle för att du sänka tillbaka till Hammarby. Nej. Eller, Nej. Det kanske inte är bra i alla fall fallet. Då, eller Jag pratade det?
0: med honom som är ansvarig för det där. som är sportchef för HTFF. Ja. Och han, han sa det att den stora effekten är att vi kan putta in unga spelare som just får spela den här typen av matcher. Och Han sa att det är inte är avgörande om det är Division 1 eller Division 2. Inte ens division 3, Och kanske inte ens division 4. Det är klimatet mm. som är viktigt, sa Och han, han... Jag tror att Hammarby... Även om det kanske inte är det som kanaliseras utåt. Men jag får den känslan av att de vet exakt vad de gör med HTF. Det är min upplevelse efter att ha pratat med deras sportchef. Hur det,
1: och om man på... För det vet, jag, till exempel, ty, jag tycker det är moraliskt förkastligt ja, htf projektet ja. mm, mm. Men det är ju snarare för att jag någonstans... Ja men, Sirius var i Division 1 för ja. inte allt för länge sedan. Man vill ju någonstans också att en serie... Jag förstår precis vad du menar. Ja. Och det, jag tror att man,
0: man, man studsar lite grann med det. Jag kan hålla med dig. Jag kan också tycka det är tråkigt att, att Frey liksom bara upphör att existera Och sen att Hammarby använder HTFF som någonting annat. Sådär. Men om man, man bortser från det, vilket inte behöver vara hur lätt... Det behöver inte vara enkelt, men titta också på vad Hammarby har för avsikter, eller vad Seuss kanske skulle kunna ha för avsikter en vacker dag, det är hur gynnar det vår organisation och mm. den individuella spelens utveckling. Då får man nog trampa på ett par amatår, tror jag. Mm. Och sen behöver man kanske inte tycka att det är snyggt, men... Mm.
3: Så att lira med Niklas Thor och Mustafa El-Kabir Det är liksom det är Så man utvecklar spelarna. Ja, jag tror det <laughs>
0: Ja, men jag tror att det, det, det Jag kan också dela Den bild man har av HTFF och så här, Men jag kan också känna Att jag har också förtroende För att Hammarby vet vad de gör för att, mm. Oj, nu det låter det jättekonstigt Men på något sätt har jag det mm.
1: Jag tänker att vi tar en liten paus och sen så ska vi ställa mycket fler frågor. För det, här, det, här oh. är, det här är fruktansvärt spännande. Mm. Eh, men jag tänker vi vi pratade i första delen någonstans om att skapa förutsättningar för att kunna lo- låna ut spelare kanske inte bara liksom, ja, med till Sandviken, nu, utan även mer lokalt. Mm. Det här med hur... Vi, vi pratar också lite i det off-podd Men det här med Ryktet som Sirius har haft Som liksom ja. störst i stan Eller man, man har trott att man är störst i stan Men man har inte varit så stora ja. Ja. Hur Kan du prata lite För ni gick ut några år sedan för Att bli just de, Det vänliga Sirius Att ja. liksom aktivt försöka förändra bilden mm. Kan du pr- prata ja. lite, berätta ja. lite men mer om i, det, Jag tror att just den här För att börja i
0: rätt ända, Så att just det här med att man även med de, de äldsta spelarna i akademin att de kan erbjudas en annan miljö och så vidare för deras utveckling att jobba med klubbar i stan. Så. Det, det är nog mycket in my head, om du förstår vad jag menar. Jag tror att det är något som kan bli väldigt bra. När väl... Men det handlar ju mycket om relationer. Så jag tror att man kan skriva formella avtal och det ena och det andra. Men ett formellt avtal betyder inte så mycket om man inte har en fördjupad och en, också en, en relation som bygger både på förståelse och respekt för varandras organisationer. Och där tror jag att det kommer krävas jättemycket jobb. Det, man måste liksom se fördelar och nackdelar med, med varandra. Och fotboll är också delvis känslostyrt där Och det gäller att ha tålamod. Men just relationer, det tror jag är helt avgörande. Alltså jag tror att det du är inne på att tidigare så kanske man inte har värnat om relationer i samma omfattning som man kanske bör ha gjort och så vidare. Men däremot tror jag att vill man bygga ett, ett nätverk som i princip gynnar alla, då, är, då måste man vara jäkligt mån om relationerna. Mm. Alltså det finns, det, det är väldigt viktigt att poängtera tycker jag, att det finns så ofattbart mycket duktigt, föreningsfolk i Uppsala som jobbar stenhårt. Då kommer man upp till löten en lördag morgon klockan åtta och fanar ett flicklag in och kör in i döshallen. Alltså jag tycker man måste sätta saker i inget sammanhang. Det, även om Sirius är bra på alla sätt vis, finns det många som gör jävligt bra saker. Och det måste man respektera och det måste man liksom ha supermycket respekt för. Och, är det ingångsvärdet och utgångspunkten då tror jag att man kan bygga relation med den här typen av, av föreningar. För att Sundersta UBF, Bärlinge... Det finns ju massa klubbar som gör väldigt bra saker.
1: VP, måste, ja, måste Vp. nämna dem. Andars absolut. Annars kommer en kompis
0: ja, Nej, men på riktigt. Och, jag, jag tror att det, och det kommer att ta tid där. Mm. Det är ingenting. Man blir inte bästa kompis på två dagar. Nej. Det kan ta tre år.
3: Det har vi ju pratat om också nu när Gusk ut att det samarbetet ja. är ju avslutat, mm. då har vi, i sa det, IFK Uppsala tillbaka till kontro, där finns ju inte heller samma relationer Nej heller CIS, Uppsala, att Man kanske inte kommer ha samma samarbete
0: Nej, det har, det har egentligen historiskt sett aldrig funnits någon, någon relation där
3: hur, hur startar man igång ett liksom? sånt? Måste det komma mm. organiskt eller bli att nå jävla sätt vi snackar alltså.
0: ja, jag, tror att, jag tror att det är jäkligt personbundet tror Jag, mm. jag mm. tror det, det är har man kopplingar till varandra och man liksom på något sätt känner varandra på ett djupare plan så är det en bra utgångspunkt mm. men jag tror att man kan bygga den typen av relationer och, och, och framförallt så över tid så måste man värna den typen av relationer för att som jag sa, fotboll är känslostyrt mm. alltså det räcker att en ungdomsmatch havererar så kan ett, ett samarbete också haverera mm.
2: Mm.
0: och havererar i det här fallet att man ja, tränarna blir osams liksom. det, och det händer ju men, men jag tror att är man mån om det och att det är ett givande och tagande så är det, då tror jag väldigt mycket på, på det. Jag tror det kan gynna alla. Mm. Och utifrån mitt perspektiv så, så när jag tittar på akademin så är jag väldigt angelägen om att hitta den typen av formler. för mm. jag, jag tror det är nyckeln till att vi ska få fram bättre spelare och det är det det handlar om.
3: Jag tänker, vi måste väl kanske nämna lite som har blivit elefanten i Uppsala mm. fotbollsrummet med Dalkur och deras etablering i Uppsala. Ja. Där kan vi snacka om en relation som i alla fall vi supporter har inte har, ska vi det säga. Mm. Hur ser det ut, eller hur har det funkat nu när så här, tre år efter Det Märks de av för er, eller är det någon skillnad? Eller? Nej, det,
0: nej, det, man, det, nej inte mer än någon annan för er, ska mm. jag säga. Så utan Däremot, som jag nämnde tidigare när vi pratade här, det är att för vår del så har det varit nyttigt. Mm. Därför att det har... Det har fått oss att reflektera och äh, göra saker ännu bättre. Vi mm. är tvungna, därför tvungna. Det, det, ja, det finns en aktör till som gör, ja. som gör bra saker och jobbar väldigt hårt. Mm. Så, och det, sär i efterhand så att de etablerar så här med sin akademi och framförallt med sitt a det, det har ju givit oss äh, att vi utmanas. Mm. Så är det verkligen.
3: Jag tänker också den rollen som Syrius har nu, om mm. med, med när du började 2012, mm. då hade vi med Gävle, uppe i Allsvenskan, ja, som ja. Alla Stockholmslag. Ja. Nu är ändå vi i Allsvenskan. Hur har det förändrat alltså, i regionen, liksom mm. Svealand där?
0: Hur? Mm. ja det, Tidigare var det så att var man väldigt bra och framåtlutade i Uppsala, och då var det ju aik och hammarby bp eventuellt mm. Gävle som lockade. Jag ska säga att så är det inte idag riktigt, mm. utan det, nu... Det man är en ganska stor omfattning kvar här för att det erbjuds ett alternativ som är kanske inte lika bra alla gånger men det kan det behöver inte vara så mycket sämre i alla fall och jag känner väl att vi har en, idag en väldigt bra relation med den här typen av klubbar, framförallt Stockholmsklubbarna där vi är också överens om att vi vi gör det här tillsammans. Även om det inte är uttalat. Men det finns en ömsesidig respekt att man, man, man håller inte på ryckor och sliter i onödan i varandra spelare. Så, mm. så är det ju verkligen. Utan man tittar på andra faktorer. Alltså, är det så att det finns pojkar i Uppsala som, som är väldigt bra som kanske hamnar på AIKs radar så, så är AIK så fast, så fast de förstår liksom att det, det kommer krävas både tid och kraft för den här poken att sitta och pendla. Och då kanske inte det är värt det. Därför finns det ett fullgott alternativ så. Den uppfattningen har jag utifrån de möten och träffar vi har haft med de klubbarna. Mm. Det finns en ömsidig respekt på något vis. Vilket är fantastiskt om du frågar mig. Så var det inte förut.
1: Mm. Så att det är mer på något sätt visst att man är intresserad av sina egna intressen. Men att det finns någonstans... Att en, att en spelare ska bli bra. Vad kan spelaren bli bäst? Är ja, det liksom? det är mycket saker och ting präglas av det, ska ja. jag säga. Delar, delar ni, eller delas den uppfattningen också i, i Uppsala, jag tänker, mellan Dalku, men även de, de föreningar som inte är i, i eliten?
0: Ja, det tycker jag. Alltså, jo, absolut. Det, det är väl den känslan jag har. Sådär. Att man, man har en, en ganska bra bild av. Av, av hur strukturen ser ut. Så. Men AIKs utvecklingschef, Magni han, han sa att 90 minuter, då är vi fiender. Mm. All övrig tid är vi vänner. Och jag tycker att han nu tycker på ett jäk, jäkligt bra sätt. Att när vi väl spelar mot AIK, eller Dalkur, eller vilka det nu är, Ja, det är, klart, då är vi fiender är ett för starkt ord. Men ni förstår menar, då, då vill man ju vara bättre. Man vill ju vinna fotbollsmatcher. Men övrig tid så har vi ju framförallt när vi pratar om akademiverksamhet vi har ett gemensamt mål, det är att fostra så bra fotbollsspelare som möjligt mm. till svensk elitfotboll mm. och det är ju det, är det det handlar om vi vill ju ytterst att våra spelare ska etableras i Sirius, absolut men skulle visa sig att någon spelare hamnar någon annan någon annanstans så, så är det också väldigt bra och sådär, liksom. det är ju vårt huvudmål och jag tror att AIK, Hammarbygården och BP och så vidare är på samma sätt sådär. Så när vi spelar, ja, då, är vi inte, då sitter vi inte i samma båt. Men före och efter, då, då vill vi samma saker. Liksom. Mm. Det låter väldigt fint, men jag ska säga att det är lite svårt att funka faktiskt.
3: Mm. Jag tycker också lite det här med, att du pratar om att man går till Syrius och det är en helt annan attraktionskraft. Hur funkar det när man går till Syrius Är ni ute och värvar spelare eller att man
0: Vi har Syrius och... Ja, när vi, har, när vi startar upp det nya laget som i år blir utrettan, då då då... Få pojkar som är intresserade av att söka sig till den här typen av verksamheter gör en ansökan. Mm. Och det gör man någon gång på försommaren. Sen så följer vi upp de här spelarna som har sökt. Så vi åker och tittar på de här killarna i deras miljö. Det kan vara träning eller match. Och sen gör vi en kartläggning utifrån våra intryck. Och sen bjuder vi in de här spelarna till två veckors provträning Och så har vi en efterföljande intervju. Och sen tar vi ut en trupp så gör vi med det yngsta laget. I, när det gäller 14 och 15, då är det samma sak. Då får de ansöka om provträning. Mm. Då åker vi och tittar på den här spelaren och tycker vi att det finns en viss fallenhet eller en potential då bjuder vi in den här träningen, spelaren i två veckor. Och sen tar vi beslut utifrån det. I 16, från det att de börjar spela i 16, då gör vi, jobbar vi med aktivt. Då. Då do- do- om, om,
1: om vi pausar där mm. med 13 och 15. Mm. Om du kan ge på ett ungefär hur många ansökningar till, relativt till hur många ni faktiskt tar in.
0: Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många det var som sökte. Men ett fem, mellan 50 och 60 till vårt yngsta lag mm. Spelar födda 09. Mellan 50 och 60.
1: Procent eller omtal? Liksom.
0: Eh, spelare. Och så tog vi in 14.
1: Mm. Ja, det är så, ja. det är, så det är så tufft.
0: Alltså. Ja. det är, Och det, det, jag tycker att det här är ett ganska det är ett bra arbetssätt. Och det har fungerat väldigt bra de sista två åren. Men just också när man gör den här ansökan. ska också vara väldigt tydligt vad det man ansöker till. Så återigen så blir det ju vissa förväntningar. Och det handlar inte så himla mycket om, om pojken i fråga utan det handlar också om en helhet alltså, vi bedriver vårt runt verksamhet det är inte okej att vara ledig sex veckor på sommaren därför då har vi verksamhet det är en del av vår utbildning det gäller då att hela entraget, i det här fam- fallet familjen är medvetna om om man ger sig in på sådär.
1: jag tänker det är liksom när det är ställs ganska höga krav ja. på, så ställs också väldigt höga krav på en familj verkligen jag tänker att Tappar man då spelare som, ja som kommer från soci- mer socioekonomiskt utsatta ja, just, områden, ja. som ja men, har en, kanske en ensamstående förälder där ja. har tre jobb det mm. går liksom inte att, att skjutsa ner till möten
0: tre dagar i veckan Nej. Liksom. Nej. Och det är en alltså Eskild, det är en, en jätte jättebra fråga och det här är ju någonting som man, man diskuterar hela tiden, hur man kan liksom förekomma och förebygga den här typen av, av situationer, och Återigen ska jag väl säga att det är dåliga på att kommunicera hur man hanterar den här typen av problem. Än idag så är det ingen som har behövt liksom exkluderas ur akademiverksamheten bara för att man inte har de ekonomiska förutsättningarna. Det framgår inte. Det löser sig alltid. Och, och så att det, däremot så finns det fortfarande en fördom och den behöver man nog bygga bort över tid. Men det är aldrig så att, okej. Okay, det medför en viss kostnad att spela i csi det gör det verkligen men det ska inte vara ett hinder för att är det så att spelaren har den typen av drivkraft och, och man är överens om att det här liksom. det löser sig alltid däremot så kan jag förstå vad du menar, det kan finnas en rädsla av att söka på grund av det och den måste vi jobba ännu mer med och vi har tagit vissa steg när det gäller den frågan och är på väg åt det hållet faktiskt. Jag tycker igen Ian gör ett jättejobb till exempel med, med den här typen av skolsamverkan mm. där han vill öppna upp Sirius och så vidare och jag tycker det är fantastiskt och jag tror att det kommer ge effekter. Det är helt överdrivet. Så att, ja, jag vet inte om jag svarar på din fråga den här gången. Men det jag tycker jag absolut mm. Att, mm. Att,
1: att, att den besvaras. Mm. Jag bara tänker det för att, ja, om man, men, men så att så att egentligen att ekonom- alltså den ekonomiska kostnaden mm. med akademin den, den någonstans löser sig det är, mer, ja. det är mer att man om man pratar antalet ansökningar det är kanske ja. urvalet någonstans att ja. folk inte söker
0: Precis. och det, där gäller det liksom att riva det hindret mm. och, och sen måste man också ha klart för sig att det är, det är kopplat till en, till en kostnad att spela i, i akademin så är det, det, är liksom, det finansierar ju tränarlöner och det andra och andra men det ska inte behöva vara ett hinder utan där måste man kanske bli lite mjukare det det är fel ord men man kanske måste ha en annan framtoning jag tror det är långsiktigt, jag tror att man är på väg dit som jag sa, jag tycker Ian med sitt arbete öppnar upp på ett annat sätt jag tror vi kommer se effekter av det över tid jag jag hoppas verkligen återigen, det det handlar om relationer vi behöver också nå den
1: typen av, av spelare Mm. på ett annat sätt. Liksom. Det eh, de har ju verkligen liksom uttalats nu att Sirius ska starta ett, ett damlag. Mm. Man ska börja från mm. från 2023. Va? Mm. Mm. Eh, att man börjar i den helt mm. enkelt och bygger, bygger upp på lång sikt. Mm. Mm. Hur är det, tankarna kring att starta en, en akademi just för för tjejer?
0: Ja, Jag tror att på sikt så finns med största säkerhet de ambitionerna. Det gör det verkligen. Att det, jag tycker att Sirius går ut nu är tydligare. Att man ska vara en jämställd föreningssider. Och det är något vi egentligen har längtat efter länge. Ska jag säga. Och nu pågår det någonting inom ramarna för, för Sirius. Där man faktiskt är på väg att ta den typen av steg. Sådär. Och sen måste man, ha, man måste också rusta hela organisationen. För att ha en parallell akademiverksamhet flicka och pojk. Och det kommer ta ett tag. Det ta för att det har tagit lång tid att bygga upp akademin på folksidan och dess verksamhet till vad den är idag och kanske till vad den kan bli och då vill man liksom i lugn och ro sakta bygga en motsvarande verksamhet på flexisidan. jag tror att det kommer ta ta ett tag innan man är där, men ambitionen och viljan finns. Det är supertydligt. Det är frågar du mig tycker jag, känns alltså jäkligt inspirerande.
1: Jag tänker på det, liksom, när man det var en tanke jag fick nu, det här liksom, man kan ju absolut att man vill ha att, att starta liksom akademin med, med deltagare, men jag tänker till exempel att det finns så mycket, många tjejer som kanske vill jobba som tränare. Ja. Och det behöver ju inte vara så att man behöver att, att kvinnliga tränare ska, ska, tjäna, ska träna tjejer, utan liksom, har, har, ni, har ni nått, ja. har ni haft några tankar om det, liksom, mm. att försöka bredda även mm. tränarbasen?
0: Mm. Och det det är egentligen varit Peters stora grej De sista åren Alltså han har alltså, Verkligen verkligen försökt Och Det har inte riktigt blivit Som, som, som han i alla fall Eller som vi har velat alltså, De tjejer som har varit på tapeten Och varit aktuella och så vidare Har i slutändan valt att inte gå vidare Och, så där. och det, det är väldigt olyckligt Så men det har varit en, en absolut ambition att få in tjejer. Bli mm. kvinnor generellt. Så nu, nu kan jag faktiskt säga att det är en, en tjej som, som från årsskiftet blir anställd. Så, och det är superhärligt. Så att vi kommer att ha en, en tjej i organisationen för första gången och det känns, känns väldigt, väldigt bra
3: faktiskt. Mm. Jag tänker på om vi satt skulle gå tillbaka där vi, där vi stackade, och innan vi, vi pratade om U13, U15 ja, ja. och sen U16. Ja. Jag tror inte han säger någonting om det. Men Nej. Hur, hur gör ni i rum äldre? Som skola, då, är
0: det, då, då tittar vi aktivt på spelare. Mm. Ja. ja, det gör vi verkligen. Och från och med 2022 så har vi också en person som är utsedd att ha det på sin mm. arbetsbeskrivning, att det är hans ansvar att fånga upp upp det. Eh, Christian Pelving som jobbar med de digitala plattformarna mm. och ansvarar också för Akademi Extra Extern på fredagarna, men framförallt den här, det här intaget i 13 mm. han kommer också vara en, en, en sammanhållande länk mm. kring den här processen. Men vi har en kille nu som kommer jobba väldigt mycket mm. med just den här typen. Han blir scout mm. så kan man säga. Och har en ganska stor del i sin tjänst kring mm. det faktiskt
3: det där måste också, också något som har förändrats ganska mycket bilder för vi när var, liksom, mm. var det väl BP som värvade honom ja. var Det var liksom, ju om att hur hemskt nästan det var ja ja men känner, det var en helt annat bildat man kan man kan värva liksom. ja det
0: kan man och jag, jag tror att det det handlar nog väldigt mycket om att man man som, som Sirius kan erbjuda en produkt till en spelare produkt i det fall det är en spelutbildning mm. alltså mm. till en spelare som, som har som har väldigt tydliga ambitioner och vi också bedömer har ha både potential och fallenhet att bli bra
2: mm.
0: och då, då kan vi känna ibland att det, det är väldigt intressant, för det handlar inte bara om att få in en ny spelare, det handlar också om att få in en ny spelare som kommer externt, mm. i 16 eller kanske 15 eller 16 eller 17 för den delen, det, det skapar också en dynamisk miljö det, alltså, jag tror att man fattar hur mycket det betyder vi fick in en pojke här nu från Västerås i somras med ett daleresa var Heddy och alltså, han, jag skulle säga att han inte skakade om vårt U17 men alltså, väldigt snabbt etablerade han som gav oss väldigt mycket ny energi med sitt sätt att vara och sin karaktär vi har Liam Uddfalk som kom från AIK till vårt U6 som spelar nu vårt U17 Flyttas nu upp till U19 en, en 05 alltså, han satt ju precis som Isak Brån kanske gjorde delvis i, i Sandvika han kom in med helt nya intryck satt nästan en ny standard bara den typen av input är jätteviktig för vår utveckling mm. men det gäller att vara noga det gäller att hitta rätt spelare rätt personer långt, bra spelare
3: hur långt några vårat som scouting arm på dem? nu hon är i Svealand regionen eller kommer
0: eh, i Främst norrut, ska jag säga.
3: att ja, mm. det säljs i skolan måste man Ja, det är, det, är en, det, att locka det, det är
0: en stor del i det. Ja, det, är det. Ja. Men upp till medelpart kan man säga. Ja, det och det är liksom Dalarna, Gästrikland Helsingland, medelpart. Mm. Så det är det norra spåret. Går man söderut så finns det, det finns Söder, en annan klubb i, där ja, så, ja. Som, som, är, som är ganska tunga. Så.
1: Ja. Jag tänker, går det ju också both ways att det är många då... Alltså, du pratade tidigare om det här med att, Mm. AIK, alltså Stockholmsgruppen mm. Kanske inte värvar in 13-15 år för att pendlingen funkar inte men Nej. U17, U19, U16 mm. här, Drar det mycket spelare också till till Stockholmsklubbarna?
0: Min känsla är att det gör inte det i samma Det pratas inte lika mycket om det längre i varje mm. fall Sen, Man har klart för sig att alltså, Jag tycker AIK gör Sjukt bra saker Jag tycker de är väldigt, väldigt, väldigt inspirerande För vår utveckling De gör sjukt bra saker så att, men de har också en, en väldigt ja jag ska vara helt ärligt säga det. Jag tycker det finns en väldigt behaglig relation med just AIK, alltså, som jag tycker är intressant. Mm. Jag bedömer dem vara kanske Sveriges bästa akademi, mm. alltså utifrån den. Ja, det jag har känt av eller upplevt mm. tycker jag att och, och jäkligt viktigt för oss också på något sätt. Men det finns också en väldigt behaglig relation till dem. Mm. Så att, jag ser inte ARK som ett hot så, utan nej. mer som en, en medspelare där vi också vet våran roll. Så. Sen är det ju fantastiskt. Vad är, att, vad är vår roll då? Nej, men att man kanske inspireras av dem som är i nuläget är lite bättre. Mm. Och självklart, vi, sportsligt så tycker jag att vi har utmanat ARK den här säsongen, mm. både på 16, 17 och 19. Mm. Men rent organisatoriskt så är det mycket större. Men de bygger på ett sätt som, som inspirerar oss väldigt mycket och Oskar Sambo jobbar i AIK Malin och, och det jag får höra därifrån så är det ju fan det är sunda värderingar det handlar om. Och det inspirerar ju mycket. Alltså. De är noggranna med det de gör. Så, så att det skulle man kanske kunna säga att det är något vi, vi tittar på, eller jag tittar på väldigt mycket i alla fall.
1: Mm. Om, man, om man tänker det här att ja, men vi värverar in spelare från Medelpad som är 16. Ja, ja. Hur ser organisationen till att ta hand om om den här unga, unga människan ja, är
0: ja, det, det, det handlar väldigt mycket om att man har en, en trovärdig och trygg relation med hans föräldrar mm. att de känner att det här är på riktigt och det skulle jag beskriva processen så är det egentligen att föräldrar kommer hit, att man visar dem egentligen hur det här fungerar vad vi har att erbjuda från ett sportsligt perspektiv, men också att med, med skolmiljö och ett boende eh, då är det Uppsala gymnasieboende på kanton närheten och så vidare, och vi har ju nu tre nio spelare som bor där mm. att de i sin tur skapar ett ganska tryggt socialt kluster så. men sen också en, en viss uppföljning, en dialog med mamma och pappa, så att säkerställa att, att allting är som ska. Men det absolut viktigaste är att vi ser pojken på daglig basis. Att vi är medvetna om att det han, det beslutet den här 15-16-åringen tar det är det största beslutet han har tagit sitt, i sitt liv. Och enligt all liksom, statistik och så vidare, också ett betydligt svårare beslut att flytta hemifrån byta miljö än det är att lämna U19 och gå upp i ett A-lag. Det här är den stora karriärfrågan. Och det är vi medvetna om. Så vi är väl rädda om de här killarna. Sen skulle man ju önska att vi hade den typen av resurser som, som jobbade bara mot de här frågorna. Men där är vi inte än. En, en tröst i sammanhanget är att Uppsala gymnasieboende är alltså, väl utbyggt. Och fungerar egentligen som, en, som den här liksom, husmorsprincipen som man pratar om ibland. Det är koll på grejerna. Så att vi känner oss ganska trygga med det. Så här. Men jag har nämnt tidigare, det är, det är relationer, det är det som är avgörande. Att man, att man känner en, en, man säga, ett förtroende för varandra. Så. Och, och de här mötena och när man träffas, och när man visar runt och att man liksom redan där bestämmer sig för att det här kommer bli bra. Så,
2: alltså.
1: det, är inte, det är inte som i den här, vad heter det, filmen Tigrar, vad heter, vad heter boken?
3: Är det skugga någonstans? Oh, ja, just det. Ja. Nej.
1: nej, det är inte det, är inte det
3: alltså, Att någon nej. låser sig in på rummet. Och nej,
0: man, nej, precis. Ja. Nej. Sen, sen det är ju så lätt att det kan hända någonting. Så det gäller ju att vara på sin vakt. Mm. Och framförallt väldigt medveten om att det kan hända mm. saker och, ting. Mm. och Sen återigen, det är ju barn vi pratar om. Ja. Ska vara rädda om de här grabbarna. Ja. Liksom.
3: Ska vi försöka komma in lite på dagens akademi? Och kanske framförallt den utveckling vi har? Det tycker A- jag givet på. Ja. på... Exempel som jag nämnde är Josef Jalil som inte skrev för en minut i Syrius men nu har vi väl med än en halva truppen känns som att de kommer från ungdomsverksamheten. Det är ju skitskul. Men vad beror det på? Varför har vi tagit de här kliven? Vi har varit inne på lite i början av podden men vad är det som syns att Akademi har gjort så bra de senaste åren?
0: Jag vet inte om jag nämnde det tidigare men jag, jag tror att det är Kim Thomas på något sätt sensatt och grundlade genom att att visa att man jäkla kan att spela all fotboll i Uppsala. Det har inspirerat alla. Mm. Framförallt oss som hade den stora förmånen att jobba i den miljön. så Att det går ju. Men vägen dit kommer ju inte vara spikrock. Det ska gudarna veta. Och den kommer vara krokad, den kommer kosta pengar och det ena och andra. Och jag kunde väl känna i, i 2013-2014 att vi, vi ibland fick orättvis kritik sådär. Liksom. Bara för att vi helt plötsligt hållet har en certifierad verksamhet så skulle vi avleverera allt svenska fotbollsspelare. Så enkelt är det inte. Så enkelt är det inte för någon. Jag har helt och varit väldigt övertygad om att det här kommer att ta tid. Och det kommer att ta tid. Och sen om det tar fem år eller tio år, skit samma. Alltså, har man bara landat i det och förståelse för att det tar tid att, att bygga den här typen av organisationer och så vidare, och framförallt hela tiden kanske låter den präglas av att ta små steg på vägen. Då gör ingenting att man har tålamod. Jag tycker att det har betalat sig något på slutet. Mm. Kim och Thomas liksom lämnade över någonting till Henrik och Mirza, Theodor, Växström, Petter och så vidare. och, så vidare. och alltså, De har ju förvaltat det väl och dessutom skapat utrymme för spelare att det mm. är ännu bättre i deras miljö. Och det jag tror vi bara har bara sett början, men jag ska vara helt ärlig. Jonathan blev intervjuad i, jag tror var av Sirius här. Där han sa att hans mål var att vi skulle få fram bra fotbollsspelare. Men nästa steg är att få fram ännu bättre fotbollsspelare. Jag tycker han beskrev det på ett väldigt bra sätt. Alltså att nu har vi fått fram några killar. Det finns några spelare som regelbundet tränar med laget och så vidare. Nästa steg är att, nästa kull är att de ska vara ännu bättre förberedda. Alltså. Och det får ta tid. Det, det gör ingenting att det kommer komma ett år här nu där vi kanske inte får fram lika mål. Det gör inget. Utan, alltså, tror vi på det vi gör och är medvetna om vad vi behöver förbättra. Ha tålamod med den typen av förbättringsområden. Förr eller senare så kommer de här pojkarna komma fram. Det, det, det är min fasta övertygelse. Det, det, det måste få ta lite tid också. För att, men jag känner ju att vi är på rätt väg. alltså Definitivt alltså.
3: Mycket har att göra med att Sirius är i en annan kostym nu?
0: Supermycket. Ja. Alltså supermycket. Det är det, tör, inte ens tänka tanken. Mm. Alltså, det är helt avgörande.
3: Så tänkte, det är ingen slump då att akademin har tagit steg? Nej, sen, Nej det, det går hand, hand i hand. Ja. 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 Men för att ta det här nästa steg och ta hand om killen, så att vi blir ännu bättre. Ja. Vad är det som krävs då? Så Är det en gyllene generation? Vad är det? <laughs> Nej,
0: tvärtom ska jag säga. Ja. Jag tycker inte man ska vara lite sån gyllene generationskänsliga. Utan... Jag tycker att man liksom ska jobba konsekvent med med det arbetssätt man har idag och så hela tiden på lång sikt förfina det. Jag tycker att vi är lite grann på rätt väg nu med den här typen av av anställningar i i Jonathan kanske. Jag tycker också att vi vi får en en allt högre anställningsgrad på våra tränare som gör att de kan lägga ännu mer tid på det de ska lägga tid på, i det här fallet utbilda fotbollsspelare. Organisationen växer, vi får personal som jobbar rent administrativt för att ytterligare frigöra mer tid till spelarutveckling alltså det är det sitter här som jag, det låter som att jag bara sitter och skrävlar, det är inte alls min mening men jag ser ett tydligt mönster och jag, är, jag tycker det är jäkligt bra alltså man tar bort arbetsuppgifter från tränarna och koordinatorerna för att de i sin tur, likt spelarna Ska jobba med det de är bäst på. Mm. Utbilda fotbollsspelare. Skapa förutsättningar för våra spelare att bara bli bättre i fotboll. Missförstående rätt. Medan vi andra är jobba med förutsättningar för att skapa förutsättningar. Mm. Sånt, Förstår ni vad jag menar lite? Ja, igen?
1: men absolut. Det var min första fråga till dig ja. innan vi ens började. För det känns ju som att det har professionaliserats ja. mycket. Att det mm. inte... Det är inte föräldrar längre som tränar, det är, det är anställda människor som det som verkar. Men för det som vi varit inne på, att jag Adrian, Theo, alltså det är många från akademin ja. som har fått chansen till A-lag. Jag mm. tänker du som, när du ja. tar in nya tränare till ja. Sirius, är det en, är det en bra säljning på? Eller liksom verkligen. Ja. Och det
0: är ju alltså ett arbetssätt som Sirius har anammat med Christer, Ola och så vidare. Alltså, vilket företag i världen skulle inte vara stolt över att ta en, en självrekrytering till högre poster?
2: Mm.
0: Och jag tycker att Sirius gör det här på ett jäkla bra sätt. Jag nämnde tidigare med, med Theo, Adrian, Jonathan, men också Petter. Mm. Alltså, att, det, är ju en, det är ju jätteskoj för oss som jobbar i verksamheten att vi har den linan på något vis. Liksom. Och det är ju även för de tränare som idag är i akademin det stannar ju inte vid dem utan det är ju en handfull tränare som, som är med i någon omfattning och har vissa arbetsuppgifter inom ramen av förlagsverksamhet som får den här närheten och den är ju kittlande och den är ju framförallt utvecklande. Man, alltså, steget upp till att jobba i en allsvensk organisation är stort sådär. men inom i Sirius så är det inte så jäkla stort utan det, det är väldigt, väldigt öppet så, här, mm. liksom och det inspirerar våra unga våra, ja, unga säger unga tränare för det är en stor del unga tränare.
1: Mm. Vad kollar du i när du för man kollar tränare ja. trän, det är ju liksom vad, vad kommer tränarna ifrån? Är de också från hela Sverige? Är det mer Uppsala området?
0: Främst Uppsalaområdet. men det är ju framförallt är unga killar det är mycket Petter jag som har tittat på det här eh, över tid egentligen men det viktigaste tror jag, det är att det är, det här låter som en sån vansinnigt liten klustra, men det är liksom goda människor, som mm. förstår jag menar. Alltså folk som vill väl, alltså som också är väldigt dedikerade. Och, och där tycker jag att vi idag har en, 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 en så här, helt skydd, vi har haft över tid ska jag säga, men vi har haft en väldigt fin stab. Så. Det är väldigt lätt att jobba ihop. Och brukar skoja och säga det. Det som händer i U13 påverkar vårt U19. Det som händer i U19 påverkar vårt U13. Och, och det säger en del. Därför att vi sitter ihop. Och vi är också väldigt överens om att vi ska göra det här tillsammans. Mm. För att vi vet inte om det är spelare X i U13 som blir den här försäljningen på 66 miljoner i vackra. Det vet vi inte. Men vi kan jäklar med hjälpas åt för att skapa så goda förutsättningar från U13 upp till U19- och få in i vårt eget A-lag då Eller kanske sälja någon, nu vet man inte. Hoppas. Det låter lite så här romantiskt och så vidare. Men det är så enkelt faktiskt. Så att för att vi ska kunna jobba tillsammans den någonfattning vi gör så måste vi också se mer än bara fotbåtsjänare. Vi måste vara liksom människor allihopa på något vis.
1: Mm. För
0: vi lägger ner så mycket tid på det som sker utanför och då gäller det att man också knyter an på andra plan. Mm. Så det tycker jag är viktigt i en, en tränarekrytering. Det, det en... Och nu med Oscar i, i uh, akademichefsrollen så tror jag att uh, det kommer bli väldigt bra därför att han, han delar ju den här uppfattningen upphöjt till 100 ska jag säga. Mm. Han är väldigt bra på det
1: om vi går in på Oskar mm. vad, vad, vad tror mm. du om man ställer frågan, så vad, vad kommer han bidra med?
0: Främst sitt kunnande. Sådär. Han är väldigt duktig med väldigt duktig att jobba med människor. Alltså, det finns ett uttryck man säger likable. Han, han har ett sätt som, som gör att han han kommer överens med folk. Så han är, han är Ja, han är, han är väldigt bra på att, att, att ta hand om andra på något vis. Alltså han ja, han är han är väldigt bra han är väldigt bra bild av att eh, av Sirius Akademi, ska säger.
1: Mm. Om om man säger så här att nej, det är bra, mycket av Siriusakademien om jag skulle hitta ett ord för hur du har liksom pratat så är det utveckling. Ja. Det är ju liksom känslan. Ja. Och då är det också så här när man byter Ja, med chefen. För, för, eller liksom, ja. Då är det ju också att man vill utveckla. Vad är, det, vad är det just hos Oscar ni känner att ni kan utveckla ännu mer från Petter? Visst att Petter, liksom, han stannar inför organisationen, man kanske inte vill ta bort Petter. Men Nej. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, Oskar är, är helt rätt person och föra det vidare som Petter har påbörjat. För att mm. det, det måste jag faktiskt väl säga det. Petter har gjort sjukt mycket för den här verksamheten. Alltså, det, jag tror att folk förstår mycket han har jobbat. Hur han har byggt där över tid. Jag tror att ska helt rätt person att fortsätta. Att förvalta det Petter har byggt upp. Och fortsätta. För att han är helt inkörd på det här. Och, och som jag sa. Han har, han har ett, ett sätt att vara. Och han är också väldigt tillgänglig på många sätt. Som gör att jag tror att han blir väldigt bra att bygga vidare. så. Man, man trivs av hans sällskap. Och det är inte ensam om att säga. Och det är en väldigt god egenskap. För vidare utveckling. Så att jag tror att det... det han kommer inte förändra så himla mycket. Han kommer att, att fortsätta i den riktning som, som vi har påbörjat. Därför att han är i, största, i allra högsta grad en stor del i den utvecklingen. det som han, han jobbar länge. Han vet exakt. Han, han kommer inte bygga om. Han kommer förädla och bygga vidare. Och det, det, tror jag, det tror jag kommer bli sjukt bra. Alltså.
3: Men att Oscar då kommer från den interna leden ja, det har varit viktigt. Ja, jag tycker att man, det. Annars ja, ja. har om mm. när vi har spelat U17 som har kommit att förhandla ja. till U17. Det är ingenting man kanske eftersöker in, i den här in, roll. Inte här tycker jag. Så, nej. nej, det
0: här är... Jag tror att... Övrigt en jäkligt bra ja. jämförelse. Jag tror att ett fotbollslag är mer kortsiktigt och dynamiskt än vad en, en hel jävla organisation är. Ja. Där tror jag att Oscar blir... Det blir, en, det blir en väldigt bra förlängning på det vi har ja. fortsatt däremot jag förstår precis vad du menar men i det här fallet så önskar jag ingen så här någon som kastar runt saker och vill bygga nytt utan jag tycker vi har påbörjat något och jag tycker att Oskar är rätt person
1: att föra det vidare faktiskt
3: mm. Mm. det, är det dags för att gå Känner att vi jag jag har ju tagit otroligt mycket
1: <gårdanti> tid och det får vi tacka så jättemycket för men om man, om man, om man ser liksom visionen då vad, om fem år om tio år, vad, vad ser mm. du Sirius Akademi då?
0: Jag tror att det har gått fort de sista åren. Jag f- kommer fram en del pojkar och vi har haft... Ja, det har gått bra sportsligt. Och vi har liksom så här. Och jag tror att det vore naivt att tro att det alltid ska gå lika bra. Jag, tror att man måste, jag, sk- jag vill säga att jag skulle låta det präglas av tålamod och hårt jobb så kommer det att successivt ske en viss utveckling. Jag tror att vi måste ha tålamod om, om vi inte når samma effekter nästa år. Rent spekulativt. Men jag tror väldigt mycket på vårt arbetssätt. Jag tror att får vi fortsätta putsa och slipa och och jobba vidare så så tror jag att om fem år så så har vi sålt ett par spelare också. Det hoppas jag. Och vi har ett par, tre till som spelar regelbundet i vår allsvenska trupp och så vidare. Det, det, Det är vad jag hoppas. Men jag tror kanske mer på att saker och ting ska få ta lite tid. Så där, för det gör ju det liksom.
1: Jag kommer ställa en sista fråga. Det kanske är en frågan att ställa. Men om, Största edda? Nej. Nej, nej. Jag tänkte, ja, det, det är visst det. Men, eh, men eh, vem i... Vem är, kan du nämna någon eller några spelare i akademi man ska hålla lite extra koll på?
0: Ja, det tycker jag. Eh, det, det finns många, men... Tycker den här Ali Resa vad det som jag nämnde tidigare som den här står spelet har varit 19, han har potential. Leon Falk 05 som jag tycker jag har gjort en, en magiskt fin höst. Jag tycker det är väldigt bra. Eh, jag ska inte säga att de sticker ut så himla mycket mer än andra, men, men om, om jag tvingas nämna två så är de två tycker jag har gjort en väldigt fin höst som har gjort jäkla avtryck faktiskt. Eh, det tar någon till. Jag tycker Victor Danusson i 19 har haft en ofattbar utveckling.
3: Vi har pratat lite om han, Isaac Anton heter han va? Ja just det. Ska vara bra vi hör.
0: Han har egenskaper. Ja. Han är spännande.
3: Ja. Skönt ja. att det finns några ja. egna led kan ja. rädda oss ja. han har Han,
0: han har egenskaper som, ja. som är inspirerande och mycket, mycket spännande ja. på alla plan ska jag säga.
1: Kul. Men äh, tack så jättemycket för äh, tack så jättemycket kon och tack för ja. alla som lyssnar. Äh, så hörs vi ja, när vi, vi hörs. <laughs> hörs. Hej då.
0: Den här podden presenterades av Unibet.